0: Herzlich willkommen beim Vordenker-Podcast mit deinem Gastgeber Kevin Paarmann.
1: Hier ist Vordenker-Folge 13 und bevor wir mit der neuen Episode starten, freue ich mich, mit euch teilen zu dürfen, dass der Juli der mit Abstand erfolgreichste Monat für unseren Podcast überhaupt war und die beiden Folgen mit Pip Klöckner sehr, sehr wesentlich dazu beigetragen haben. Also, diese beiden Folgen schon jetzt die erfolgreichsten, meistgehörten Folgen, die wir bisher so hatten. Vielen lieben Dank also an alle da draußen fürs Zuhören und auch die herzliche Einladung, uns euer Feedback zuzusenden, damit wir zukünftig noch besser verstehen, was ihr als Hörerinnen und Hörer von diesem Format euch erhofft, was euch gefällt und wo wir uns zukünftig auch sicherlich noch verbessern können. So, und jetzt zur heutigen Folge, denn heute haben wir uns mit Nicole Büttner über ihren Tätigkeitsbereich als Gründerin und Geschäftsführerin von Rantix Labs unterhalten, wo sie nämlich ein Netzwerk und ein Campus aus KI-Unternehmen aufbaut. Wir haben diskutiert, wie Startups, die sich auf die Technologie künstliche Intelligenz fokussiert haben, die Gesellschaft zum Positiven beeinflussen können, wie groß diese Unternehmen auch werden können, ob sie wirklich also das Potenzial haben, mal ein Unicorn zu werden oder sogar ganzheitlich gedacht, Deutschland zu einem Hotspot äh, dieser Technologie zu machen. All das und vieles mehr in der neuen Folge Vordenker. Los geht's und viel Spaß euch! Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Nicole.
0: Herzlichen Dank, Kevin.
1: Du bist ja Gründerin und Geschäftsführerin von Merantix Labs. Das ist eine Firma, die sich auf maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz fokussiert. Erzähl du doch mal so in deinen Worten, was Merantix macht.
0: Vielleicht hole ich da tatsächlich nochmal aus, weil Merantix und Merantix Labs sind sehr eng miteinander verknüpft und die Mission ist eigentlich auch eine sehr eng beieinanderliegende. Also Merantix wurde gestartet vor fünf Jahren als KI-Venture-Studio. Das heißt, das Ziel ist es, neue Startups im Bereich KI zu bauen, die in, in jeweiligen Industrien und, und Verticals, Industry Verticals, ähm, da erfolgreiche Firmen bauen, kommerziell erfolgreiche Firmen. Und Merantix Labs ist eine der Firmen in diesem Venture Studio. Das heißt, ich bin da als Gründerin reingekommen und habe eine Dienstleistungsfirma da aufgebaut. Nämlich gab es ganz viele Anfragen, sagen, hey, ihr wisst, wie man KI-getriebene Geschäftsmodelle baut wir sind jetzt eine bestehende Firma, ein großer DAX-Konzern oder Mittelständler, wir brauchen diese Expertise aber auch, könnt ihr uns dabei helfen? Und auf dieser Mission hilft sozusagen Merantix Labs bestehenden Firmen mit KI wirklich nachhaltige und auch tatsächlich große Hebel zu aktivieren. Wir
1: haben in dem, in dem Vorgespräch auch schon festgestellt, da haben wir offenbar auch eine relativ ähnliche Herangehensweise denke, ähm, nämlich dass wir beide, glaube ich, so in, in Ökosystemen und in Netzwerken denken. Ne, Ihr ähm, habt unter anderem den AI-Campus gebaut und ähm, denkt das Ganze so ein bisschen mehr in der, wie soll man sagen, in der künstlichen Intelligenz, in der Disziplin, in der Tiefe, wir hingegen eher in der Breite. Erzähl du doch nochmal auch hier in deinen Worten, warum ihr so grundsätzlich in diesem diesen Ökosystem Gedanken so fliegt.
0: Also ich glaube auch ganz grundsätzlich, wo wir auf der Reise herkommen, ist eigentlich so diese Beobachtung, dass wir in Europa und in Deutschland wahnsinnig stark sind, eigentlich in der KI-Forschung da sind wir, liegen wir vor China und USA mit, mit Forschern pro Kopf, das, ist, das können die meisten Leute gar nicht so richtig glauben, aber dann an der kommerziellen Umsetzung kläglich scheitern. Und Das liegt an unterschiedlichen Dingen, das liegt sicherlich auch an Finanzierung, das liegt aber auch an der Übersetzung in Geschäftsmodelle. Und wir wollen da als Merantix und auch als Merantix Labs einen wesentlichen Beitrag leisten, das zu verändern und wirklich kommerziell erfolgreiche Firmen auch zu bauen in, in, in Europa, in Deutschland, weil uns das natürlich in eine Position versetzt, dass wir ja auch solche Geschäfte und Geschäftsmodelle gestalten können ja, und auch so gestalten können, wie wir uns das vorstellen, vielleicht auch mit Technologie zusammenzuleben in der Zukunft und um um jetzt zu sagen, den Schwenk zum Ökosystem zu machen glauben wir eben daran, um sowas effektiv umsetzen zu können, ja, um da wirklich Geschwindigkeit aufs Thema zu bekommen oder an den richtigen Fragestellungen zu arbeiten. Das ist kein Merantix One-Man-Job so, so, oder One-Woman-Job oder One-Company-Job. Das ist etwas, da müssen wir zusammenarbeiten. Und wir ähm, bringen deswegen auf dem AI Campus in Berlin, den wir jetzt im April diesen Jahres lanciert haben und geöffnet haben, verschiedene Leute im Bereich KI zusammen. Das sind zum einen Startups, die an neuen Produkten arbeiten, an neuen Services arbeiten. Das sind aber auch genauso die Firmen, die dann ähm, die Kunden für solche Startups sind oder die eben auch mit eigenen KI-Entwicklungsabteilungen an eigenen Entwicklungen arbeiten. Da gehören Investoren dazu, die sich mit den Themen Deep Tech und KI auseinandersetzen. Da gehören genauso Ausgründungen von der Universität und Akademia dazu, äh, mit denen wir auch zum Teil in Forschungsprojekten zusammenarbeiten. Und da gehört auch ähm, zum Teil äh, Regierung oder, sag ich mal, ähm, ja, Staat irgendwo dazu, um wirklich, dass alle miteinander reden und dass alle... Ähm ein gemeinsames Verständniswort haben, was sind eigentlich die relevanten Themen, an denen wir da arbeiten und für die wir diese Lösung entwickeln. Ich hatte in dem, in
1: dem Kontext mal gelesen, dass ihr bewusst so eine Art Differenzierung zu so einem typischen Coworking-Modell ähm, betont habt. Also ihr hattet ist quasi, glaube ich, sogar mal eine Headline in irgendeinem Pressebericht, wo ich gesehen habe, dass ihr, wo ihr sagt, ihr, ihr seid eben kein Coworking-Space. Ähm, der tatsächlich, also genaue Unterschied ist dann eher diese. Konkretere Anbindung an Wissenschaft und Politik oder, oder wo unterscheidet sich das genau?
0: Also das Entscheidende ist, dass wir wirklich zum einen natürlich alle auf einem Thema zusammenarbeiten, ähm, aber dass wir eben auch einen tiefen Wissensaustausch wollen. Also wir sitzen da im Grunde genommen als Merantix, auch mit den ganzen Portfoliofirmen, natürlich der Merantix zusammen, aber auch, ja, zum Teil mit Startups, da würden vielleicht Externe drauf schon sagen, sind das nicht vielleicht sogar Konkurrenten? Vielleicht, aber ähm, wir glauben eben dran, dass wir da auch im, im fachlichen Austausch bleiben wollen. Ja? Ähm, innovative Startups und auch gerade im Bereich KI und Machine Learning, da entwickelt sich das technisch so schnell weiter, dass eigentlich alle das Ziel haben, da sozusagen dran zu bleiben und an der, wirklich an der an der Frontier zu bleiben von der Technologie. Und deswegen ist so ein Wissensaustausch unabdingbar. Und was wir sozusagen zur Vorbedingung machen, wenn man auf den KI-Campus kommen will, das wir ich einfach sagen, wir stellen hier Berufsfläche zur Verfügung, sondern wir stellen wirklich ein Ökosystem zur Verfügung, ähm, ist, dass die Leute auch so eine Art Community-Manager abstellen, der sich eben auch und für jede Firma, die da auf dem Campus ist oder jede Organisation auch Gedanken macht, wie soll denn das Programm aussehen, wie soll denn diese Community aussehen, was brauchen wir hier eigentlich an Formaten des Austauschs, damit wir da alle... Äh, sozusagen daraus äh, auch, auch, auch Vorteile ziehen und wirklich daran wachsen und gemeinsam wachsen.
1: Okay, also nicht nur ein, wie soll man sagen, ein, ein räumliches Teilen, wie man das aus dem Coworking-Konzept Coworking kennt, sondern eben auch das von von geistigem Eigentum, Wissen, Know-how, Erfahrungswert.
0: Ja. ja, genau. Also ganz konkret. Das heißt, dass wir ähm, sowohl von von externen Partnern, aber eben auch auf dem Campus sozusagen Formate haben, wo wir uns darüber austauschen. Was heißt es beispielsweise, wenn wir jetzt wenn Leute beispielsweise bildverarbeitend in der KI tätig sind, dann haben alle irgendwie Probleme rund um Image Preprocessing. Ja? okay, dann lass uns doch alle mal drüber sprechen, was heißt es, wie arbeitet ihr dran, was sind da genau die Herausforderungen, was habt ihr für Lösungen gefunden, wie muss man darüber nachdenken, was gibt es für neue wissenschaftliche Paper, die da darauf einzahlen. Also es ist auch wirklich ein tiefer inhaltlicher Austausch, von dem alle ähm, an dem alle eigentlich Bereiche drausgehen. Und
1: warum eigentlich genau das KI-Umfeld? Ich meine, man kann ja auch in allen möglichen Bereichen unterwegs sein. Es gibt sicherlich auch irgendwie so Inkubator, zu also diesem Inkubator-Gedanken im, im Food-Bereich oder äh, was weiß ich, sonst wo. Was ist eure genaue Motivation, jetzt ausgerechnet im KI-Umfeld tätig zu sein?
0: Also wir glauben, dass das KI eben so eine horizontale Technologie ist, die wie ja, Elektrizität eigentlich, wie Software die Welt komplett verändern wird und alle, alle Industrie-Vertikale eben damit auch verändern wird und dass ein tiefes Verständnis davon, wie man diese Technologie baut und wie man darum herum Geschäftsmodelle aufbaut, eben eigentlich für alle Firmen relevant sein wird und auch für alle Sektoren relevant sein wird. Und deswegen fanden wir diesen Bereich besonders spannend. Die beiden Gründer von Merantix, der Muttergesellschaft, das sind der Adrian Locher und Rasmus Rote, ähm, die haben sich eben auch beide sehr mit dem Thema beschäftigt. Rasmus ist ein sehr ausgewiesener Forscher in dem Bereich, der äh, in Princeton, Oxford und, und, und Zürich an der ETH da äh, sehr viel auch zu geforscht hat und sehr viel publiziert hat. Und ähm, ja, da war eigentlich klar, dass sozusagen KI da eine Rolle spielt und was, was eigentlich auch der Hebel ist, ja, was man mit dieser Technologie eigentlich alles Tolles machen kann. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das kennen wir irgendwie gut. Ähm, also macht es Sinn, sagen, Schuster bleibt bei deinen Leisten mal anzufangen, was, was bieten wir eigentlich für Mehrwert an, auch als Venture-Studio? Und das war eben, wir verstehen diese Technologie sehr, sehr gut. Und da haben wir dann eben angefangen und darum herum bauen wir sozusagen das Studio auf und auch dieses AI-Campus-Ökosystem.
1: Ihr versteht die Technologie sehr, sehr gut. Viele Teile der Gesellschaft haben wahrscheinlich noch so ein bisschen Probleme überhaupt zu greifen, was es damals so auf sich hat und wo vielleicht auch in unserem tagtäglichen Leben uns künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen schon so begegnet. Wenn du jetzt jemandem ganz einfach, in einfachen Worten erklären müsstest, was für konkrete Geschäftsmodelle ihr da jetzt schon in, in eurem Portfolio habt. Wie würdest du das so beschreiben? Also welche konkreten Startups gibt es da und welchem Geschäftsmodell gehen die nach?
0: Dann lass mich doch mal um zwei, drei vielleicht rausgreifen. Das eine ist im Bereich Medical Imaging. Da geht es im Grunde genommen darum, bei bildgebenden Verfahren Röntgenaufnahmen, beispielsweise Mammographien ähm, MRT-Aufnahmen und so weiter, eine Diagnostik äh, zu teilautomatisieren oder zu automatisieren. Ähm, das heißt, äh, im Grunde genommen diagnostiziert dann so ein KI-Algorithmus ähm, oder so ein KI-Modell und befundet eben, okay, in, diesem, in dieser Mammographie sind da jetzt äh, Tumorzellen oder nicht. Ist das jetzt sozusagen ein, ein Fall, in dem wir eine Nachuntersuchung nochmal ähm, empfehlen würden oder... Super, die Frau ist in Ordnung und kann wieder nach Hause gehen. Das ist beispielsweise so bei bildgebenden Verfahren was, woran wir, woran wir arbeiten. Und das, das Geschäftsmodell ist das, dass natürlich radiologische Zentren da sehr, sehr darauf spezialisiert sind und auch unter viel Zeitdruck sozusagen diese Aufnahmen immer begutachten und da gar nicht ähm, immer ausreichend Zeit haben oder eben auch das menschliche Auge ermüdet. Und wir sozusagen diesen Radiologen helfen können, dass darüber hinausgehend ist aber auch, dass wir eigentlich Zugang geben können zur Diagnostik auch in weiten Teilen der Bevölkerung, die das zurzeit nicht haben. Also wir müssen, jetzt können wir natürlich sofort an die dritte Welt denken und überlegen, ob in allen Teilen Indiens, Brasiliens und so weiter Frauen wirklich die angemessene Brustkrebsvorsorge bekommen. Aber auch wenn wir natürlich manchmal in Deutschland die Debatte verfolgen und wir hören, ja, es fehlen irgendwie Spezialisten an allen Ecken und Enden, die Fach Fachärzte und Fachpraxen und wie lange die Wartezeiten zum Teil sind, dann ist das sicherlich auch für Kontinentaleuropa ein Thema.
1: Die, die Company ist, heißt VARA, richtig?
0: Genau, die Company heißt VARA, gegründet von, von Jonas Muff und Stefan Bunk und sind eben in diesem Bereich medizinische Diagnostik, also jetzt gerade auf dem Thema Brustkrebs unterwegs. Dann gibt es noch eine weitere Firma beispielsweise, die wir im Portfolio haben. Das ist Cambrium, ähm, von, von Michel und Charlie gegründet. Und die beschäftigen sich eigentlich mit der Frage, wie kann uns KI dabei helfen, ähm, neue äh, ja, chemische Inhaltsstoffe oder neue chemische Stoffe zu entwickeln. Ja? Ähm, die haben jetzt angefangen beispielsweise mit dem Thema Kollagen. Wie können wir sozusagen ohne tierische Komponenten Kollagen für die, für die Kosmetikindustrie herstellen? Das geht aber bis zum Thema Biofuels. Also das ist im Grunde genommen ein, ein, ein Thema in der Spezialchemie, wo wir natürlich auch aufgrund von Nachhaltigkeitsthemen und auch fortschreitender Regulatorik eben immer wieder auf der Suche sind nach neuen Inhaltsstoffen, die wir sozusagen die ersetzen können mit nachhaltigeren äh, Komponenten. Und das ist eine Mission, die die haben und das ist eben auch ein sehr spannendes Machine Learning Thema.
1: Die Beispiele, die du ansprichst, sind das ähm, ja, sind das wirklich autark funktionierende Geschäftsmodelle, die dann auch wirklich ein weiß ich nicht, Unicorn Potenzial haben, also eine eine richtig große große global agierende Firma werden können oder sind das eher Features und Anwendungsbereiche, die vielleicht auch gut in das Portfolio ja der typischen großen Konzerne, weiß ich nicht, Siemens, Bosch, VW und Co. passen würden.
0: Nein, das ist also jetzt prinzipiell, hat Merantex schon den Anspruch, Firmen zu bauen, die das Potenzial zum Unicorn haben. Also wir haben schon den Anspruch, wirklich große Firmen, große Geschäftsmodelle zu bauen und zu denken. Und äh, diesen, diesen Glauben haben wir auch und sind der festen Überzeugung, dass beide diese Firmen und alle Firmen im Portfolio das Potenzial dazu haben. Sonst würden wir dazu sagen, auch gar keine Firma ausgründen. Und ähm, ja, das sind beides eigentlich Modelle, die natürlich sozusagen äh, durch Onboarding von verschiedenen weiteren Use Cases natürlich unglaubliches Marktpotenzial entfalten können. Ne? Synthetische Biologie ist so ein Beispiel, wenn man natürlich mal anfängt und versteht, wie eigentlich gewisse ähm, ähm, Moleküle sozusagen funktionieren, wie man die äh, zusammenbringen kann, um neue Materialien herzustellen dann baut man damit natürlich ein, eine große Rezepturplattform, auf der man verschiedenste Probleme adressieren kann. Und äh, das ist natürlich sehr, sehr spannend.
1: Gibt es so weitere Anwendungsbereiche von künstlicher Intelligenz, wo ihr vielleicht aktuell noch kein Startup positioniert habt, aber grundsätzlich vielleicht das Interesse habt oder, oder vielleicht das Potenzial seht, euch da ähm, in den nächsten Jahren zu positionieren, weil da vielleicht aufgrund der Makrofaktoren ein großer Markt heranwächst?
0: Oh, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Themen. Also ich glaube, wir haben jetzt zwar einen, Thema im Bereich Nachhaltigkeit ähm, und, und ESG, was wir gerade machen, aber ich glaube, gerade im Bereich Nachhaltigkeit gibt es noch ganz viele interessante Themen, äh, an, an die wir uns ranwagen können, denn das grundsätzliche Problem ist ja da auch, dass wir begrenzte Ressourcen haben und da verschiedene Optimierungsprobleme drauf haben, auf bestehende Ressourcen oder eben herausfinden wollen, wie können wir diese Ressourcen vielleicht sogar ersetzen mit anderen. Und äh, na, das ist ja wieder das Thema zur synthetischen Biologie hingehend. Die können wir da überhaupt äh, auf ganz andere Verfahren zurückgreifen, die von den Etablierten deutlich abweichen. Und ähm, das glaube ich auf jeden Fall, ich glaube auch im Bereich Medizin, ähm, also wenn wir jetzt so an ähm, das ganze Thema Precision Medicine denken, aber auch Genomics und so weiter, ja, also noch noch mehr in die Entwicklung von, von Medizin, ähm, nicht Produkten, aber von, 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 von Medikamenten zum Beispiel. Ähm, ja, und auch wie, wie generell wir sozusagen Heilung und, 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 und Medikamente verabreichen wollen im menschlichen Körper, wie wir die abstimmen, personalisieren können auf Individuen. Das ist natürlich ein, ein, ein Riesenpotenzial, ähm, da noch mehr zu machen mit KI. Also das sind allein schon zwei Bereiche dann. Ne? Also das ganze Thema Space ist natürlich auch sehr interessant, also da gibt es noch ganz viel Futter sozusagen für Merantix. da können wir sicherlich noch 100 Firmen nach, nachschießen. Um also.
1: mal vielleicht in einem Bereich mal rauszugreifen, weil das hier in den letzten Podcasts auch immer mal wieder angesprochen wurde und ja, nun glaubt, da sind wir uns, die Maler, allermeisten von uns sind sich da einig, dass das die vermutlich größte gesellschaftliche Herausforderung ist, die wir so vor der Brust haben, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Wie konkret kann künstliche Intelligenz oder die diese Technologie, wie kann die uns als Menschheit da unterstützen? Also ich, ich habe keine Ahnung, ich bin blauäugig und da nicht tief, vielleicht auch nicht tief genug im Thema, aber ich stelle mir ja eigentlich schon vor, dass sowas wie Wetterdaten und so, dass, dass die ganzen Aufzeichnungen der letzten Jahrzehnte jetzt ja wahrscheinlich schon, ähm, dass, die, dass die Daten da sehr genau analysiert werden und Ableitungen daraus getroffen werden, oder was, was gibt es darüber hinaus noch so an, an weiteren Entwicklungen, die da klare Schritte nach vorne beim Thema Nachhaltigkeit mit sich ziehen können.
0: Ja gut, also was du natürlich jetzt ansprichst, ist ja einmal das Thema sozusagen fast wie Diagnostik. Ne? Also wenn wir jetzt überlegen, wir machen, wir machen Dinge auf Wetterdaten, dann ähm, stelle ich mir da viele Anwendungsbereiche vor, die eben vorhersehen, welche Effekte hat vielleicht äh, ne, der Klimawandel, haben vielleicht gewisse Abgase und so weiter auf die weitere Entwicklung hier. Wie müssen wir eigentlich vielleicht auch gewisse Politiken oder, oder Regulatorien weiterentwickeln, weil wir da besser in Szenarien sozusagen optimieren können. Das ist sicherlich ein, ein Anwendungsfall. Aber das ist ja sozusagen alles recht reaktiv aus das, was, was gerade passiert ne, mit unserem Planeten und mit dem Klima, was wir da gerade sozusagen schon dabei sind, hervorzurufen hier auf dem Planeten. Ich glaube, besonders spannend sind für mich die pferde wie wir, wie wir eigentlich zum Beispiel solche Themen angehen können. Wie gehen wir effizienter mit Energie um? Also dieses ganze Thema Smart Grid, wie... Wie können wir beispielsweise noch schlauer nachhaltige Energie in Energienetze einspeisen zum Beispiel? Das wären beispielsweise auch solche Use Cases. Wie können wir besser mit bestehenden Ressourcen, also wie können wir Ressourcenschonender beispielsweise produzieren, indem wir einfach weniger Rohstoffe verwenden? Das ist ein Thema beispielsweise für, für künstliche Intelligenz. Neulich haben wir mit einem beispielsweise mit einem großen Ölförderer gesprochen. Die sind sehr daran interessiert, die wollen eigentlich aufhören, sozusagen Erdöl zu fördern und die fragen sich eben, okay, wie können wir jetzt die letzten was ich, zehn Bohrungen, die wir noch machen, wirklich so setzen, dass das minimal invasiv ist, dass es sozusagen, ähm, ja, wir wirklich nur an der Stelle, also gar nicht so viel explorativ bohren müssen, sondern wirklich nur an der Stelle ansetzen, wo wir dann auch wirklich hinter eine Ölplattform hinstellen und dann nicht irgendwie fünf Löcher irgendwo reinschießen und dann äh, an, der, an der sechsten Stelle irgendwann dann eine Plattform hinstellen. Also das sind so Themen und da kann einfach äh, Machine Learning äh, ja, sehr, viel, sehr viel mehr wegbringen.
1: Ja, also, als du gerade so Smart Grid sagtest, ähm, also, wie man sagen, smarte äh, Elektrizität, ähm, kam mir ja auch so das Beispiel. Ne? Also verschiedene, verschiedene Städte, die sich gerade so verschrieben haben, so smarte Cities zu werden, ähm, die da teilweise eben auch Modelle gefunden haben, wo die Straßenlaternen typischerweise entweder nach Urzeiten gesteuert werden, das ist ja heute auch schon ein Stück weit der Fall, aber eben noch viel in der nächsten Evolutionsstufe dann eben auch über Bewegungsmelder oder ich weiß gar nicht, wie es letztlich dann technologisch begründet ist, aber auf jeden Fall so, dass äh, die, die die Energieeffizienz klar verbessert wird. Ähm, also da können auch, glaube ich, Städte und Kommunen schon in ihrer Verantwortung wunderbar nachkommen und da sich der ähm, Technologie künstliche Intelligenz sozusagen bedienen. Gibt es Anwendungsbereiche für künstliche Intelligenz, die wir vielleicht in unserem gesellschaftlichen Leben jetzt noch überhaupt nicht auf dem Schirm haben? Also Themen von morgen, die uns heute vielleicht auch gar nicht beschäftigen, wo ähm, künstliche Intelligenz eine besonders große Rolle einnehmen wird?
0: Also vielleicht fällt mir nicht direkt ein Forschungsgebiet ein, an dem noch nicht richtig geforscht wird. Aber ich glaube, eine Frage, die eigentlich grund grundlegend künstliche Intelligenz mit sich bringt, weil sie ja sozusagen anfängt und sie ist ja geboren aus der Idee heraus, das menschliche Problemlösungsvermögen nachzubauen und irgendwie ähnlich komplexe Problemstellungen wie ein Mensch lösen zu können. Und was sich herauskristallisiert, ist das natürlich, dass irgendwie ne, die Gesellschaft so intuitiv sieht. Man sieht das ja auch in diesem dystopischen Film. Das heißt, die künstliche Intelligenz schafft uns ab und übernimmt uns vielleicht sogar und wird vielleicht sogar noch intelligenter als wir Menschen. Und ich finde, das wirft eigentlich so eine Frage auf, was macht uns eigentlich als Menschen so aus? Ja, was ist eigentlich der Kern des Menschseins, der Menschlichkeit? Und ähm, das ist, glaube ich, was, äh, wo wir uns, wo wir vielleicht auch, das ist so eine Sinnfrage, vielleicht auch ein bisschen, vielleicht auch eine metaphysische Frage sogar. Ähm, und ich finde, das ist eine sehr interessante Frage. Nämlich eigentlich so im Vergleich zum Tier und so im Vergleich zur, sage ich jetzt mal, Maschine, was macht uns Menschen eigentlich zu Menschen?
1: Lass uns gleich nochmal so ein bisschen stärker auf diese gesellschaftliche Komponente eingehen, auch dieses Thema Dystopie und so weiter, da komme ich drauf äh, zurück, wo wir gerade aber noch bei bei euren Startups, eurem Portfolio und so weiter waren. Ich habe mir noch die Frage gestellt, was eigentlich so ein Gründerteam im KI-Umfeld ausmacht. Wir haben jetzt zuletzt in den letzten Podcast viel so auch darüber gesprochen, wie so ein Gründerteam aussehen könnte, komplementäre Teams und so weiter und so fort. Aber in einem AI-Startup sind ja andere Disziplinen gefordert, oder? was? Ähm, wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, also wäre wär ich chor mit, ähm, vielleicht ist es auch analog zu anderen Themengebieten, aber wir würden das sowas wie das Dual-PhD-Problem nennen. Wir haben eigentlich oft äh, in der KI oder an den Schnittstellen, an denen wir uns mit KI beschäftigen und da auch neue Firmen bauen, die Herausforderung, dass wir sagen, wir brauchen einen sehr tiefen Domänexperten, also beispielsweise aus der synthetischen Biologie oder aus der Chemie, ähm, und einen sehr tiefen ähm, KI-Experten. Und die haben, wahrscheinlich sind die beide so hochgradig spezialisiert, dass sie eben ein PhD haben in ihrer jeweiligen Disziplin. Und die müssen wir dazu bringen, miteinander zu sprechen und eben einen Problemraum aufzuwerfen in einer spezifischen Disziplin, der konkret genug ist, dass man da irgendwie noch einen Business Case rausziehen kann, aber abstrahiert genug auch kommuniziert wird, dass ein KI-Experte und ein KI-PSG sagt, Mensch, das passt zusammen mit diesem abstrakten KI-Toolkit, das ich erlernt habe. Und ich kann jetzt hier einen Lösungsraum dagegen legen. Und da in der Mitte passiert sozusagen die Magie. Das ist ein sehr komplexes Übersetzungsproblem, würde ich sagen. Und das ist eigentlich ähm, das, was wo es auch zur kommerziellen Anwendung eben von Forschung kommt, nämlich, dass wir sagen, okay, wir verstehen es, das zu übersetzen und äh, so die Teams zusammenzusetzen, dass genau das nämlich passiert dass wir nicht einfach ein tolles Paper haben, was in der Schublade äh, bleibt, sondern dass wir auch äh, richtige handfeste Probleme und tiefe Domäne-Expertise damit verknüpfen können.
1: Ja, man beobachtet es ja tatsächlich auch häufiger, ne, dass so ähm, in äh, KI-nahen Anwendungen oder in, in KI-nahen Teams oftmals, wie du schon sagst, ähm, Leute sind, die vielleicht ursprünglich mal in der Wissenschaft gearbeitet haben oder Ähnliches und dann in einem komplementären Setup dann gematcht werden mit Kompetenzen beispielsweise aus der Wirtschaft, und da dann in der Regel eben ein, ein gut funktionierendes Ganzes entsteht, ähm, weil man heutzutage eben nicht mehr davon ausgehen kann, dass äh, eine Person alle unterschiedlichen Kompetenzen zusammenbringen kann.
0: Genau. Und das ist eben, weil was wir ja nicht wollen, ist, dass die Leute aneinander vorbeireden oder gar äh, noch schöner ein, ein Problem lösen, das eigentlich gar nicht relevant ist. <lacht> aber methodisch irgendwie schön lösbar ist mit irgendeinem mit irgendeinem wissenschaftlichen Papier, das wollen wir ja gerade vermeiden.
1: Aber jetzt mal zu, noch mal zu diesem Thema äh, Dystopie und so weiter. Ich bin jetzt nicht sonderlich sattelfest, was jetzt so ähm, Filmkultur und Ähnliches betrifft, aber so sowas wie dieses äh, Terminator-Narrativ, also der Mensch äh, andersrum, die Maschine richtet sich gegen den Menschen, ist selbst mir bekannt. Ähm, dementsprechend so das, was du dann wahrscheinlich gerade mit so diesem dystopischen Szenario meintest, ähm, da habe ich dann direkt auch so eine, so eine Art Spontanassoziation. Ähm, du bist ja dann eine totale Enthusiastin und wenn ich dich jetzt das gerade auch schon so zwischen den Zeilen richtig verstand, verstanden habe, ähm, ist das eher, äh, naja, wahrscheinlich eben basierend auf diesen Filmbildern. Und äh, vielleicht kannst du ja einfach mal den Leuten da draußen so ein bisschen die Angst davor nehmen, dass ich die Maschine gegen den Menschen richten könnte, denn das ist ja nun soweit ich das verstehe, nun kein realistisches Szenario. Vielleicht kannst du ja sogar mal das Narrativ ins Gegenteil umdrehen, also ins Positive und vielleicht nochmal so ein, zwei Szenarien aufmachen, wie uns künstliche Intelligenz, wie unser aller Leben in den nächsten 10, 20 Jahren relevant verbessern kann.
0: Ja, also ich glaube eigentlich, dass das so ist, ehrlich gesagt, auch gar nicht so ein, ein vielleicht auch gar nicht ein, ein Motiv, das jetzt so ganz neu ist. Ich glaube eigentlich, seit es Technologie gibt, beschäftigt sich der Mensch damit, ob Technologie uns eigentlich fesseln und geißeln wird und so Big Brother-mäßig, ähm, äh, im Grunde genommen, äh, wie das Panoptikum von, 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 von Venom irgendwie uns, uns irgendwie so, so geißeln wird, ne? wo sozusagen eine aus der, aus der zentrale gesteuerte KI uns immer beobachtet und wir wissen gar nicht mehr, wann wir beobachtet werden und wann nicht. Ähm, Versus sie wird uns befreien und eigentlich endlich mal die ganzen Möglichkeiten geben, die wir uns ersehen, uns von der Arbeit befreien, dass wir uns sozusagen ähm, dem guten Leben zuwenden können. So also hat das ja Plato vorgedacht. Er schreibt sogar damals schon in dem Buch, ja, wenn es Maschinen gäbe, die diese Arbeit uns abnehmen würden. Wie visionär, wie, äh, wie interessant ist dieser Gedanke. Und ähm, ich finde das eigentlich einen sehr schönen Gedanken, um tatsächlich einen sehr befreienden Gedanken zu denken. Mensch, ich... Es gibt gewisse Tätigkeiten, die mache ich nicht gerne, und die kann mir eigentlich eine Maschine abnehmen. Und ich kann mich dann, ich sage jetzt mal, na, das klingt jetzt natürlich sehr schön, dem guten Leben zuwenden, aber ich kann mich Tätigkeiten und Fragestellungen zuwenden, die mich eigentlich wirklich interessieren und denen ich mich gerne widme. Und ich glaube, so begreife ich auch Technologie, also dass, dass das nicht ohne Nachteile bleiben wird. Ne? Was hat der Mensch entwickelt, was nur positiv und komplett ohne Nachteile ist, wahrscheinlich sehr wenig. Aber es ist eben ein Instrument, das wir nutzen können und auch bewusst dafür nutzen sollten, eben auch an Themen zu arbeiten, die uns wirklich wichtig sind als Menschheit, als Gesellschaft, als Firma und und dafür dieses Tool, dieses Instrument auch einsetzen. Und deswegen fand ich das auch vorhin relevant, dass wir über Nachhaltigkeit gesprochen haben, dass wir vielleicht auch über, ähm, über sowas wie ne, Entwicklung nachdenken. Also wie, wie, können wir eigentlich auch Regionen und, und Menschen Dinge zugänglich machen, die sie momentan noch nicht, ähm, sozusagen, zu denen sie momentan keinen Zugang haben, wie medizinische Versorgung, wie Bildung, wie äh, viele andere Dinge, ähm, die wir wichtig finden.
1: Da schwebt dir so eine explizite Technologie vor auf Basis von künstlicher Intelligenz? die, ähm, wie gesagt, so das, das Gegenteil von Dystopie darstellen könnte?
0: Also ich glaube, da gibt es ja, also, ne, wie gesagt, da gibt es ja viele. Ich meine, wenn du alleine schon diesen Medical Imaging Case, wenn du den mal hochrechnest und dir überlegst, was heißt es, wenn du, wenn jetzt vielleicht irgendwie 20 Prozent der Frauen aus der Welt wirklich eine adäquate Brustkrebsvorsorge haben, was hieße das, wenn du das mit KI skalieren kannst zu 100 Prozent? Ja, wie viel mehr Frauen würden dann irgendwie nicht frühzeitig an Brustkrebs sterben? Das wäre doch cool. Was kannst du jetzt in, in sozusagen jeden anderen medizinischen Screening Case äh, weiterdenken, ja und sagen, das Gleiche können wir für Hautkrebs, das Gleiche können wir irgendwie für andere äh, Krankheiten, für die wir regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen machen. Ähm, dann kannst du das Thema Bildung denken. Ne? Also wie cool wäre das? Also das haben wir jetzt auch gerade in der Pandemie ja gesehen, wie das, das Thema Bildung momentan noch ähm, nicht digital gedacht wird, ähm, auch noch nicht so, nicht sehr personalisiert ist. Und das kommt ja auch, auch oft aus Ressourcenmangel. Ähm, ja, und damit, das sind ja manchmal Menschen, manchmal sind das andere Ressourcen, manchmal ist das Geld. Aber wie cool wäre das, wenn wir ein Angebot machen können, wo KI hilft, einem jedem Menschen eine ganz personalisierte Bildungsreise anzubieten? Das wäre doch irgendwie auch total eine abgefahrene Welt. Weil die Ressourcen scheinen wir ja nicht zu haben, dass wir das jetzt mit Lehrern so eins zu eins merken können. Natürlich sind dabei Lehrer auch noch wichtig und Menschen. Aber das hochgradig zu, zu personalisieren, ist, das, doch, äh, total, das ja doch total abgefangen. Total cool. Ja, so können wir jetzt in ganz viele Bereiche eigentlich reingehen und, äh, ne, und sagen, hey, wo immer Personalisierung, das wäre bei Medizin auch so, wo immer Personalisierung eine Rolle spielt, wo immer ähm, ne, auch eine Rolle spielt, eine Skalierung reinzubringen, ähm, in repetitive Aufgaben kann eigentlich extrem mehr werden.
1: Also man merkt ja, du bist bei dem ganzen Thema Künstliche Intelligenz sehr, sehr enthusiastisch und ähm, du denkst das Ganze ja auch sehr, sehr wirtschaftlich. Ne? Du bist ja FDP-Mitglied, du hast äh, vor, vor über einem Jahrzehnt auch mal äh, bei einem Hedgefonds gearbeitet, äh, bist also der Ökonomie nicht fremd, sondern im Gegenteil. Du Glaubst du dann vielleicht auch auf einer sozusagen volkswirtschaftlichen Ebene, dass, dass Deutschland so, ne, so eine Chance hat, in diesem Bereich künstliche Intelligenz so eine der, der führenden Nationen in Europa zu oder vielleicht sogar der Welt zu werden? Oder glaubst du, ist es dafür vielleicht zu spät? Wie, wie ist da deine Haltung auf dieser sozusagen politischen Ebene?
0: Also ich, äh, ich, ich glaube daran und ich, deswegen hätte ich, sonst hätte ich hier quasi das Unternehmen nicht gegründet und wäre direkt in die USA gegangen oder oder ein anderes Land, und äh, aber ich das verbinde ich auch mit einem ganz starken Appell, also das äh, müssen wir auch irgendwie schaffen und da, dabei geht es nicht darum, jetzt Weltmeister in KI zu werden, nur nur um dessen Willen, ne? also ich, ganz nochmal ganz klar, ich bin enthusiastisch ob Technologie, aber das ist immer geknüpft an einen an einen Mehrwert, den diese Technologie stiftet, das ist kein Selbstzweck für mich und, ähm, und ganz klar, natürlich, wenn wir daran denken, wie wir Geschäftsmodelle transformieren wollen und wir haben ja ganz viele Weltmarktführer in Deutschland, die ganz interessante Daten und ganz interessante Expertise haben, in ganz interessanten Geschäftsfeldern unterwegs sind. Aber wenn wir überlegen, wie, so, wie werden solche Dienstleistungen aussehen oder solche Produkte ja, in 10, 20 Jahren, dann spielt das Thema Daten und KI doch da eine ganz erhebliche Rolle. Und klar, dann müssen wir es schaffen, äh, da auch kommerziell erfolgreiche Geschäftsmodelle draus zu bauen. Sonst äh, sind wir irgendwann auch obsolet als Volkswirtschaft.
1: Du hattest ja eben auch mal irgendwie so diesen Vergleich zur ähm, Elektrizität oder so aufgemacht. Also dass dass du äh, das sozusagen als so eine breite Technologie begreifst. Und ähm, wenn es tatsächlich so ist, dann, dann wird man ja ohne... Kompetenz in diesem Bereich dann perspektivisch äh, auch nicht sonderlich weit kommen, weil Künstliche Intelligenz wahrscheinlich perspektivisch jeden unserer äh, wirtschaftlichen Tätigung, Tätigkeitsbereiche irgendwie tangieren wird. Ne?
0: Genau, genau, genau. Und ich meine, was wir jetzt sehen, ja, ich meine, wenn wir jetzt anschauen, wie funktionieren eigentlich aus meiner Sicht zumindest, wie funktioniert eigentlich oder wie werden da jetzt gerade kompetitive Geschäftsmodelle oder Geschäftsfelder erobert, auch von den großen Technologiekonzernen, dann sehen wir das ganz klar anhand von zwei Achsen. Wir sehen im Bereich KI ganz klar, dass Sie das Thema Daten sehr interessant finden und Datenmonopole. Ja, und da kann man, kann jetzt jeder an seine Social Media Profile denken, wie da Daten zusammengeschnitten werden und Daten. Ähm zusammengeführt werden auch.
1: Schöne Grüße an Marge Zuckerberg an dieser Stelle.
0: <lacht> und dann ist das das Thema auch, äh, sein Compute Power. Also, wie kann man überhaupt dann große Modelle mit großen Mengen an Daten in gewissen Bereichen dann auch sehr große Modelle trainieren? Und das ist nun mal auch ein Thema, auf dem Europa, ehrlich gesagt, sehr flachpurstig unterwegs ist und wo wir, ne, wo wir eigentlich immer uns der großen Hyperscaler bedienen müssen, die die große Rechenzentren und Cloud-Services anbieten. Und ich glaube, da müssen wir uns eben als Europa Gedanken machen und äh, sozusagen die guten Nachrichten sind ja, wir haben ja auch ganz interessante ähm, Daten und ganz interessante ähm, Geschäftsfelder, in denen interessante Daten abfallen. Und jetzt muss man sich mal überlegen, wie man die eigentlich äh, zusammenführt und auch äh, in Anwendungen gießt, die eben ähm, ja, uns in unseren Geschäftsfeldern äh, und Geschäftsmodellen weiterbringen.
1: Ich hatte so in, in Vorbereitung hier auf diesem Podcast mich mit einem Gründer hier aus unserem Ökosystem sozusagen ausgetauscht, Eine schöne Grüße an äh, Stefan von Mercury AI und der hatte mich so darauf aufmerksam gemacht, dass das offenbar Frankreich, das war mir ehrlicherweise gar nicht so bewusst, dass Frankreich ähm, in, in, in Sachen politische Voraussetzungen sozusagen relativ viel richtig macht in Europa. Ähm, teilst du die Einschätzung und, und, und wenn ja, was macht Frankreich denn beim Thema so Datenpolitik und so anders als Deutschland?
0: Also ich finde, ähm, Frankreich ist es, ist es sehr gelungen, ähm, das Messaging richtig zu machen. Ne? Also ähm, ich glaube sozusagen, ähm, es gibt es, 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 es ist ein unglaublicher politischer Wille da, ähm, zu sagen, das ist eine wichtige Technologie, das ist ein wichtiger Wirtschaftstreiber für uns und wir machen eine Einladung eigentlich. Wir sprechen eine Einladung an die ganze Welt aus. Kommt hierher nach Frankreich und macht diese Innovation hier. Wir bieten euch mit French Tech, La French Tech, ähm, ja, einer Initiative, die da Unglaubliches geleistet hat, Frankreich in diesem Bereich einfach startup freundlicher zu machen. Ja, das sehe ich schon so. Das, das haben die besser gewusst umzusetzen, aber auch darum, ein Narrativ zu bauen. Darauf kommt es ja auch manchmal an dass man ein dass man Narrativ baut, das anknüpfungsfähig ist. Dass sie heißt, sagen, ah, stimmt, habe ich gehört. da Frankreich könnte ich doch gehen. Es ist irgendwie schade, dass die Leute das bei Frankreich denken und bei Deutschland vielleicht nicht. Also da ist im Narrativ in Deutschland vielleicht was schiefgegangen.
1: Ist es denn mehr als, als das Narrativ? Und, oder ist es tatsächlich nur, nur sozusagen die, die Story?
0: Na, also ich glaube, was sozusagen vielleicht auch in der französischen DNA vielleicht noch ein bisschen mehr drin ist, als jetzt in der deutschen. Ne? Also ich glaube, das kann man vielleicht fairerweise noch dazu sagen. Frankreich ist ja ein deutlich, deutlich zentralistischer ausgerichtetes Land. Und das ist ähm, natürlich eine Anlage, die, ähm, die vielleicht auch mehr dabei hilft, sowas, sowas aufzubauen. Ja? Wir sind natürlich föderal. Das heißt, wir haben föderal, also oft in, jeder, in jedem Land haben wir Fördertöpfe. Die werden so ein bisschen nach Gießkannenprinzip in kleinere und noch kleinere Initiativen immer gekippt, anstatt dass wir sozusagen mal einen großen Wurf machen. Ja? Und ich glaube, das, das passiert in Frankreich etwas konsequenter. Ja, wenn ich darauf mal so mit dem Blick von außen schaue. Und das hilft, weil im Thema KI ist ja Skalierung wichtig. Also äh, große und sage ich mal mächtige Modelle, die die gut ähm, jetzt Diagnostik machen und so weiter, die wachsen eben mit der Anzahl Datenpunkten und Parameter, auf die die trainiert werden, werden eben an. Und das heißt, das ist eher ein, ein, eine eine Industrie, die durch Skaleneffekte immer mehr in die sozusagen exponentielle Performance und und äh, kommt, ne? Und da, da hilft eben so eine Siloisierung nicht nicht wirklich.
1: Aber das ist auch nochmal ein äh, spannender Punkt. Also, wenn ich das so richtig verstanden habe, gibt es ja in, in dem Themenfeld Künstliche Intelligenz auch so eine Art kontroverse Diskussion über die Relevanz letztlich von Daten. Also, dass man Daten braucht, keine Frage. Ähm, aber es gibt ja sogar Geschäftsmodelle, die ähm, rein darauf basieren, sozusagen als der USP ist, dass man mehr Daten hat. Hm. Ich habe irgendwie so auf der, wie soll man sagen, auf, auf so einer anderen, auf so einer ökonomischen Ebene so viele Jahre beobachtet, dass so gerade Menschen in Führungspositionen immer gesagt haben, ne, Daten sind das neue Gold und so, das ist irgendwie so ein, so ein Bullshit-Bingo-Satz, den irgendwie alle irgendwie mal erkannt haben oder äh, der irgendwie so rumgeistert. Aber die allerwenigsten ähm, hatten dann gleich auch schon eine Antwort darauf parat, was man mit diesen Daten eigentlich anfangen soll. Also was ist jetzt letztendlich wirklich so die Relevanz von Daten und kann man vielleicht sogar auch... Ähm, ohne diesen Wettbewerbsvorteil von äh, ne, der, wie soll ich sagen, den Unmengen an Daten, die vielleicht die Facebooks, Googles, Amazons dieser Welt haben, ähm, trotzdem konkurrieren.
0: Ich, ich glaube, also wenn, wenn ich über, über, über KI-getriebene Geschäftsmittel nachdenke, denke, nein, dann ist das nicht in einem luftleeren oder datenleeren Raum. Ähm, man kann natürlich gewisse Dinge machen, auch mit, 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 mit synthetischen Daten. Ne? Da kann man sozusagen selber Datensätze generieren und so weiter. Aber das sind eigentlich dann nichts anderes wie so Clones auch irgendwie von, von realen Datensätzen, ja? dass man größere Mengen hat und noch eine größere Varianz vielleicht irgendwie herstellt. Ich glaube dass wir tatsächlich, ähm, ja, dass es eben Daten schon auch braucht zur KI. Das ist ja, also, ne, wenn wir nochmal vielleicht ganz kurz zurückgehen, einen Schritt, was ist eigentlich, was unterscheidet eigentlich künstliche Intelligenz, Deep Learning von klassischem Programmieren? Dann ist es ja gerade in klassischem Programmieren habe ich im Grunde genommen Daten und ich habe Regeln und dann spuckt mir ein System eine Antwort raus. Und wenn ich jetzt ein Machine Learning Modell trainiere, dann habe ich Daten und Antworten und das System spuckt mir Regeln aus. Also das ist quasi ähm, wie ein Taschenrechner, das ist klassisches Programmieren. Ich habe Daten, das ist sind zwei Zahlen, zwei und fünf. Ich habe irgendeine Regel, das ist eine Addition und dann kommt zwei plus fünf, kommt sieben raus. Bei Deep Learning geht es darum zu sagen, wann immer diese Regeln so komplex sind, dass ich sie eigentlich nicht mehr aufschreiben kann. Also wie erkenne ich den Unterschied zwischen deinem Gesicht, Kevin, und meinem Gesicht? Da müsste ich jetzt, da könnte ich wahrscheinlich Regeln aufschreiben, aber ich weiß nicht, ob wir in zwei Jahren fertig wären, abschließend alle Regeln aufzuschreiben, wie wir unsere Gesichter voneinander unterscheiden, jetzt nicht nur unsere zwei, ne, sondern alle auf der Welt. Ähm, und das ist so ein Thema, wo man eben viele Daten nimmt, viele Antworten, das wäre dann, wären dann Labels, da würden wir dann immer drunter schreiben, das ist eine Frau oder ein Mann und das ist Kevin oder Nicole. Ähm, und dann spuckt so ein System Muster aus und Regeln und in, inferiert sozusagen, was, was diese Daten äh, und Antworten äh, miteinander verknüpft und deswegen ne, wenn ich das jetzt so erkläre dann merkst du schon das ist halt da braucht man eben auch ein paar Daten um so ein Modell sowas beizubringen und ähm, ja das ist deswegen ja schon auch geknüpft an Datenmengen auf jeden Fall
1: das bedeutet dann schon auch dass diese eben genannten Datenmonopolisten wenn man sie so nennen kann weil sie wahrscheinlich äh, so in der westlichen Welt die die größten Datenmengen über die Gesellschaft gesammelt haben dann auch in einem klaren Wettbewerbsvorteil sind und allein darauf basierend eigene Geschäftsmodelle bauen könnten, oder?
0: Ja, das heißt natürlich, das ist natürlich ein kompetitiver Vorteil, Daten zu haben und auch größere Mengen an Daten zu haben. Und jetzt möchte ich nochmal relativieren, Was heißt eigentlich größere Mengen an Daten. Also wir sehen sowas ähm, wie äh, beispielsweise ähm, eins der größten eins der größten ähm, äh, Sprachmodelle der Welt, GPT-3, von OpenAI entwickelt. Ja, das sind 175 ähm, Milliarden Parameter, drin trainiert worden. 150, 75 Milliarden. Ähm, das ist wirklich ein großes Modell. Jetzt, ein Jahr später, hat China eins gebaut, das ist 10x größer. So, Also nur, um mal so eine Größenordnung zu nennen, das sind so, jetzt werden wir wirklich große Modelle trainieren. Ähm, und deswegen möchte ich das einfach auch nochmal relativieren an der Stelle, wenn man als Einzelunternehmen darüber nachdenkt. Und vielleicht gerade, wenn wir jetzt überlegen, Mensch, wie nehmen wir denn mittelständische Unternehmen mit auf diese Reise? Dann ähm, will ich jetzt nicht sagen, okay, 175 Milliarden Parameter, hat das einer von euch? <lacht> Nein? Oh, sorry, dann ähm, schreibt schon mal ab, macht die Bude zu äh, und wir sehen uns alle irgendwie in China oder USA wieder, sondern ähm, dann müssen wir uns eben die Frage stellen, wie können wir denn äh, Ökosysteme bauen, in denen wir solche Daten zielführend zusammenführen und vielleicht gar nicht im Sinne von, da ist jetzt ein Monopolist und beherrscht diese Daten, sondern da sitzen verschiedene Stakeholder und teilen sich diese Daten und bauen darauf große Modelle, die wirklich viel Impact haben. An solchen Fragestellungen bin ich eigentlich interessiert. Wie schaffen wir es, dahin zu kommen? Nicht, wie bauen wir die nächste monopolistische Datenkrake auf, sozusagen, ne? sondern wie können wir es eigentlich schaffen, das wirklich in eine, ich sag jetzt mal, in die Breite zu treiben und wirklich viele Firmen mit auf diese Reise zu nehmen und da auch. Ja, jetzt ist das Wort ein bisschen Enablen, so, ne? Also so da in, nicht nur in die Rolle des Konsumenten, sondern auch der Macher ähm, zu versetzen.
1: Quintessenz ist dann ja irgendwie am Ende auch, dass man jetzt nicht denken muss, irgendwie der Zug sei abgefahren oder so, sondern hier auch, auch dieselbe Botschaft wie ja so häufig, wenn man in Netzwerken denkt, in Ökosystemen denkt. Dann hat man auch hier gerade, ne, wenn man Daten sozusagen hochskalieren möchte, um, ähm, um sie ähm, noch relevanter für einen selbst zu machen, dann lohnt es sich, das Ganze gemeinsam zu denken, Daten zu teilen ähm, und gemeinschaftlich zu denken.
0: Ja, und jetzt, also ich will jetzt auch nicht eine zu gemütliche Message hier verbreiten. Ne? Also ich glaube, ja, da können wir in gewissen, in gewissen Branchen einfach tatsächlich noch ähm, führend sein. Aber das heißt auch, ganz ehrlich, wir müssen jetzt alle mal in die Puschen kommen. Also das heißt, wir müssen jetzt nicht das alles rund in zehn Jahren machen wir dann, sondern das müssen, müssen Firmen, Firmen, Geschäftsführer und so weiter heute denken und ich glaube auch ein bisschen ungemütlich, ja, vielleicht auch zusammen mit heutigen Wettbewerbern. Also vielleicht müssen wir ein bisschen davon wegkommen, zu sagen, ach, mein Konkurrent sitzt hier, ich bin irgendwie aus Schwaben und meine Konkurrenz sitzt in Ostwestfalen-Lippe und da gibt es in Bayern auch noch einen, den finde ich irgendwie nimmt ja auch noch Market Share weg. Ähm, ja, vielleicht muss man sagen, okay, wir arbeiten zusammen, weil in 20 Jahren ist die Konkurrenz äh, vielleicht, ja, kommt von einem anderen Kontinent und ähm, die sind dann vielleicht gar nicht mehr interessiert an unseren an unseren Ideen zu dem Thema. Und ich glaube, das sind solche ein bisschen ungemütlichen Gedanken, da muss man sich mal ranwagen und auch noch ein bisschen mutig sein und mal was ausprobieren. Und ja, das genau, das würde ich als Ökosystem auch mal verstehen. Ja,
1: da, da, da merkt man schon, da, das Feuer so in dir, das motiviert dich offenbar. Ähm, aber was ist, was, ist was ist eigentlich so dein ganz persönlicher Antrieb, dieses Thema so nach, nach vorne zu forcieren? Ich meine, das ist ja auch relativ unbequem, also sehr erklärungsbedürftig, ähm, sehr viele Touchpoints zur Politik und so weiter und so fort. Was, was, was motiviert dich?
0: Ich glaube, ich bin so, sage so, so getrieben von, von, von drei Sachen eigentlich oft. Also, ähm, Einmal ist es das Thema wirklich zu sehen, dass irgendwas was verändert in der Welt. Ähm, zum anderen ist es das Thema auch einfach Neugier, neue Sachen lernen. Und zum Dritten sind das sicherlich so Leute und, und, und Menschen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und ähm, so zum Thema... Äh, Impact sehen. Also ich dachte ja ehrlich gesagt, als ich studiere noch, dass ich in der Entwicklungshilfe ende. Ich hatte eigentlich bei der Weltbank mein erstes Jobangebot, bin dann wo ganz anders abgebogen. Aber ich, ich habe sozusagen, mich haben Fragestellungen und ähm, auch was ich, ich habe da Ökonometrie studiert und mich hat das interessiert, weil damit konnte man irgendwie messen, ob gewisse Bildungsinitiativen in Drittweltländern funktionieren oder nicht. Ja, das Also Impact getrieben war das im Grunde genommen. Ähm, dann interessiert mich das Thema irgendwie ähm, KI natürlich auch von diesem Blickwinkel, ja, es ist eine schöne Technologie, aber was können wir damit eigentlich machen? Wofür verwenden wir jetzt dieses Instrument? Das finde ich eigentlich noch viel entscheidender. Ähm, Neugier, also es ist natürlich ein neues Thema, es verändert sich wahnsinnig viel. Es ist was, äh, wo ich jeden Tag was lerne. Und und dann einfach auch, das geht auch mit den Leuten einher. Also ich mag sehr, sehr mit Entwicklern zu arbeiten, das sind unglaublich ähm, intelligente Leute. Ich habe das Glück, auch bei Merantex mit auch äh, unglaublich ähm, ja guten Leuten. Ich glaube, man würde sagen, mit guten Leuten im Sinne wirklich von gut ähm, zusammenzuarbeiten, die ähm, ja einfach da immer an der an der Grenze des Möglichen versuchen zu sein. Immer sagen, was, wie können wir es noch besser machen? Und das treibt mich unglaublich an.
1: Du, du als Person hast ja auch einen politischen Antrieb. Du hast ja irgendwie, also äh, Man kann von dir hören, dass du FDP-nah unterwegs bist und so weiter und so fort. Da hast du vielleicht auch viele Städte, Regionen, Kreise gesehen. Gibt es da so eine, die man jetzt vielleicht noch nicht so auf dem Zettel hat? die dich so in Sachen Innovationskultur nachhaltig beeindruckt hat?
0: Also ich glaube, ich, ich, ich nenne jetzt mal einfach zwei, weil für ähm, eine mich entscheiden, finde immer schwierig. Aber ich finde beispielsweise ähm, Paris tatsächlich. Ich habe ja in Paris ge gelebt eine Zeit lang. Finde ich hat das eben, haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, ähm, hat sich da enorm gedreht. Also ich finde das enorm. Als ich da lebte, ähm, ich war 2000, lass mich überlegen, sechs glaube ich mal zum Studium da und dann habe ich 2008 angefangen zu arbeiten. Und damals wollten, also wirklich 65, 70 Prozent der Absolventen wollten alle beim Start arbeiten. Die fanden alle irgendwie, das Beste ist, wenn wir für fertig Start arbeiten. Ist ja auch schön, gibt es auch schöne Tätigkeiten. Aber ja, fand ich schon eher lähmend, so diese Vorstellung, so als Gesamtgeneration, wenn du gerade von der Uni kommst oder gerade mit der Ausbildung fertig bist. Und jetzt hat sich das komplett gedreht. Also was da passiert ist eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren, ist erstaunlich. Also wie viele Startups es jetzt gibt, wie viele... Ähm, Innovation, also wie auch sozusagen diese traditionellen Fähigkeiten, die ja auch von den Polytechnik, ja, es gibt ja auch viele Ingenieure, Ingenieurswesen ist ja in Frankreich auch so eine Tugend, sag ich mal, ähm, wie das jetzt übersetzt wurde wirklich in innovative neue Firmen, das finde ich schon beeindruckend. Und ähm, ja, daran hat die Politik da sicherlich auch einen Anteil, glaube ich schon. Und dann, also da kann ich natürlich nicht umhin, äh, Kevin, äh, ich, bin, ich bin ja ähm, groß geworden in Baden-Württemberg und ähm, in der Nähe von Karlsruhe, und ähm, ich finde auch tatsächlich, äh, Karlsruhe äh, unterschätzt, ehrlich gesagt. Und zwar, es hat eine wirklich eine hervorragende Universität und auch tolle Aktivitäten rund ums Cyberforum oder so, die eben dann ähm, das, was aus den Universitäten rauskommt, ähm, aus, aus Hochschule und KIT, ähm, dann mit den Firmen in der Region, und das ist ja eben auch so eine mittelstandsnahe Region, ne? zusammenzubringen. Und das finde ich tatsächlich, das das finde ich eben interessant, wo, da, wo diese Welten sozusagen zusammenkommen und wo dann auch ähm, interessante Firmen entstehen. Das finde ich immer, immer spannend. Von daher vielleicht beide eine Reise wert. Wir sind <lacht> sogar mit dem TGW, ich glaube sogar näher zusammengerückt nochmal. Ich glaube, liegen zweieinhalb, drei Stunden voneinander entfernt Paris und Karlsruhe. Also kann man in einem Tag machen.
1: Also aus dem ähm, Investorenumfeld sozusagen habe ich äh, zuletzt Karlsruhe auch schon auch zwei, dreimal irgendwie gehört. Also es hieß ja immer so lange Zeit, erst war so irgendwie Berlin so im Bereich Digitalmarketing, irgendwie TU München, irgendwie so das Umfeld, was so technische, ähm, industrienahe Innovationen betrifft, war dann irgendwie lang und ist ja auch bis heute irgendwie ein sehr, sehr relevanter Spot. Aber Karlsruhe hatte ich jetzt gerade im, 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 ja, im technischen Umfeld auch tatsächlich zuletzt äh, häufiger vernommen, also offenbar ähm, nicht mehr ganz so unterschätzt und so langsam äh, auf, auf, der, auf der Landkarte angekommen, oder?
0: Hervorragend, das freut mich wirklich sehr. Eine, eine Einladung an alle, nach Karlsruhe zu kommen.
1: Auf jeden Fall. Äh, ne, wer, wer mal ähm, hinfahren möchte, melde sich bei mir, dann machen wir eine gemeinsame Tour, äh, <lacht> eine Tour nach Karlsruhe. <lacht> Tour, genau. ähm, wir hatten ja auch so ein bisschen drüber gesprochen, Irgendwie manchmal realisiert man ja gar nicht so genau nochmal das Thema künstliche Intelligenz, bei welchen konkreten Innovationen diese Technologie eine Rolle spielt. Gibt es so eine oder die bahnbrechendste Innovation vielleicht der letzten 30, 40, 50 Jahre, die ohne das Prinzip künstliche Intelligenz so nicht möglich gewesen wäre und die wir heute jeden Tag nutzen, ohne es vielleicht so ohne es vielleicht so aktiv wahrzunehmen?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Bahnbrechend und dann äh, täglicher Nutzen, das fällt mir jetzt ein bisschen schwer. Also ich glaube zumindest einige Sachen, ähm, die, die die Leute jeden Tag nutzen, sind natürlich so ihre Smartphones. Ne? Die sind natürlich, stecken natürlich voller solcher Modelle. Nicht zuletzt unser einfach nur unser, ähm, unser Face ID und so weiter und das Telefon entsperren. Ähm, ich freue mich eigentlich vor allem auch noch auf ein paar Innovationen. Also ich denke, so wir reden schon so lange beispielsweise über schon fahrende Autos oder so. Ich freue mich eigentlich, ehrlich gesagt, erstmal, wenn die mal im Alltag angekommen sind. Ich glaube, das wird zumindest meinen Alltag auch noch sehr revolutionieren.
1: Dann haben wir hier noch eine Frage, die tatsächlich in die ähnliche Richtung geht, aber nicht von mir, sondern von unserem letzten Gast, Philipp Klöckner. Wir haben ja die Folge mit äh, dem Pip in, 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 äh, in zwei Teile geschnitten, tatsächlich auch so die erfolgreichste Folge, die wir bis dato so hatten. Also, Pip, nochmal vielen Dank, nicht nur für die Frage, sondern auch dafür, dass äh, du offenbar dazu beigetragen hast, sehr erfolgreiche Folgen in unser Podcast-Universum äh, äh, beizutragen. Seine Frage konkret lautet wie folgt.
0: Wenn man eine Innovation zurückdrehen könnte, zurücknehmen könnte, welche wäre das? Ja, also ich, ich tue mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit der Frage, weil ich glaube, Innovation zurücktreten, das ist ja immer so dieser, ja im Nachhinein sind wir natürlich alle schlauer. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen ein, das entmündigt uns eigentlich fast schon so ein bisschen als Menschen, weil im Grunde genommen kommt es ja darauf an, was wir mit dieser Innovation anstellen. In meinem Bereich KI ist natürlich jetzt auch mit diesem Film The Social Dilemma dieses ganze Thema um Social Media Clickbait. Und wofür werden eigentlich diese, diese Nudging-Modelle verwendet, ja, dass wir da irgendwie, äh, stundenlang vor unserem Smartphone in irgendwelchen Social-Media-Streams hängen. Also bringt das jetzt die Menschheit weiter? Ja, also sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das wahrscheinlich jetzt, äh, jetzt nicht so, nicht so, uns alle jetzt kollektiv nicht so viel weiterbringt. Ähm, aber, äh, ja, andererseits kann man natürlich auch wieder genau solche, solche, solche Modelle verwenden, um sich Leute zu bringen, gesünder zu essen, ihre Medikamente regelmäßiger zu nehmen und so weiter. Also, das ist, ähm, ja, da, da ist, glaube ich, zu einfach gedacht, die Frage, würde ich schon fast zurückgeben.
1: Alright, dann äh, sind wir hier an der Stelle nochmal angekommen, wo, wo, jetzt du die Möglichkeit hast, ähm, den nächsten Vordenker, die nächste Vordenkerin mit einer Frage zu konfrontieren, die dich sehr beschäftigt und wo du vielleicht auch gerade keine Antwort drauf hast, dann, äh, hat man in diesem tollen Joker, in diesem Format einfach die Frage weiterzureichen und vielleicht hat ja jemand anderes eine Antwort auf diese Frage. Was ist es also, was dich aktuell sehr beschäftigt?
0: Also vielleicht getrieben dadurch, dass ich jetzt gerade ähm, eine junge Mutter bin, äh, kann vielleicht sein. Ich, ich stelle mir eigentlich so die Frage, wie können wir eigentlich Aber ich lese sozusagen darüber, wie, äh, wie wichtig die ersten drei Jahre im Leben eines Kindes sind. Und ähm, da haben wir natürlich das Glück, oder habe ich jetzt das, Glück oder vielleicht auch nur den Eindruck und die Illusion, dass ich da vielleicht irgendwie mehr sehr ähm, privilegiert bin, ähm, ein Kind im Und wie können wir das eigentlich weltweit viel mehr skanieren? Also wie können wir die ersten drei Jahre im Leben von jedem Kind eigentlich optimal begleiten?
1: Ich finde es immer geil, hier zu sehen, dass dass die Gäste, Gästinnen hier ähm, immer so tiefgründig gesellschaftliche Fragen stellen. Ja, wir hatten zuletzt irgendwas zum Thema irgendwie, hatten wir im Vorgespräch auch, ne? Thema Toiletten irgendwie. Ähm, <lacht> genau. Äh, was, was ist äh, nicht atypisch, ne? Keine atypische ähm, Frage im Innovationskontext. Aber ähm, why not? Warum sich nicht mit den Fragen beschäftigen?
0: Sogar eher umgekehrt. Also ich glaube, das ist sogar eher ein Mandat. Ich glaube sogar eher, wir sind in der, in der Pflicht, wenn wir in solchen Innovationssektoren unterwegs sind, uns genau diese Herausforderung zu stellen sagen, warum, also Arbeite, nimm doch diese Tools und setz dich für was Relevantes ein. Und was sind eigentlich relevante Fragen?
1: Ganz genau. Ja, finde ich auch. Hey, wir sind äh, so langsam am Ende angekommen. Du hast mich allerdings jetzt ähm, als als für mich jetzt allerletzte Frage äh, nochmal so in die Anekdotenecke geschoben, als du gerade über Paris gesprochen hast. Und zwar habe ich äh, äh, gehört, dass du 2008 ja nach Paris gegangen bist. Da hast du mir im Vorgespräch jetzt nochmal äh, gesagt, dass... Äh, äh, an diesem Tag, so wo du 2008 ähm, bei einem Hedgefonds anfangen solltest, äh, etwas ja, sehr Besonderes passiert ist und was dich ja ein Stück weit auch beeinflusst hat, vielleicht erzählst du das nochmal in deinen eigenen Worten, so, äh, um nochmal aus der Anekdotenecke zu kommen, hier zum, zum Ende des Podcasts.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also nachdem ich ja dachte, ich ende eigentlich bei der Weltbank, ähm, habe ich dann tatsächlich nach dem Studium angefangen, bei einem Hedgefonds zu arbeiten und habe am 15. September 2008 angefangen zu arbeiten, das war wirklich dann der allerletzte Startschuss zur weltweiten Finanzkrise, nämlich der Tag, an dem Lehman Brothers bankrott ging. Und das hat ja äh, einige Turbulenzen und signifikante Nachwehen äh, mit sich gezogen. Und das war natürlich eine rechte Achterbahnfahrt, aber auch eine sehr, le sehr lehrreiche Zeit im Finanzsektor. Und ähm, ich glaube, hat eben auch gezeigt, dass wenn wir uns nur so auf so, ne, ich habe das ja auch im Finance- und, und, und VWL-Studium gehabt, diese ganzen Finanzmodelle, mit denen man Risiken einpreist und sich da quasi nur so auf so Modelle verlässt, immer in allem, dass das eben auch seine Limitation hat und ähm, dass wir als Menschen eben auch noch gefragt sind mit Scharfsinn und ähm, ja, Menschenverstand auch noch Situationen zu beurteilen und nicht nur irgendwelche Modelle in Excel hoch und rattern können und alle Entscheidungen treffen lassen sollten. Ja.
1: Nenne einen Tag in den letzten, äh, weiß ich nicht, äh, paar Jahrzehnten, äh, an dem man nicht in den Finanzsektor starten sollte, Nicole, hier, hier bin ich. Genau, hier bin ich. <lacht> ja, genau. ja, aber das hatte ich dann ja am Ende, ne? habe ich das richtig verstanden, dann über diese ganzen statistischen Modelle und so dann auch in Richtung KI gebracht, oder?
0: Ja, genau. Also im Finanzsektor, genau, da hat man natürlich mehr mit strukturierten Daten, so in Excel und so weiter gearbeitet. Aber äh, klar, das ist natürlich, das sind so Oldschool-Data, sage ich immer, was ich studiert habe, Ökonometrie, so Zeitreihen, Serien analysieren und solche Sachen. Aber ähm, äh, klar, das sind natürlich äh, auch Grundlagen drin, die für KI relevant sind und eigentlich sogar ein Use-Case, den ich auch mal spannend fände. Also auch Richtung Politik vielleicht, wenn wir jetzt alles zusammenbringen sozusagen ähm, in einem großen Use-Case, dann finde ich das total spannend, wie eigentlich sozusagen soll, wie wir eigentlich ähm, auch volkswirtschaftliche Modelle besser modellieren könnten mit KI. Also wir sind da ja noch recht oldschool unterwegs, wenn wir so Nachfrage und Angebot und solche Sachen modellieren. Und da mehr KI in diesen traditionellen ähm, äh, Disziplinen anzuwenden, fände ich spannend. Und wäre auch Richtung Politik spannend, nämlich viel sophistiziertere Modelle zu haben und auch in mehreren Szenarien zu denken, was eigentlich gewisse Politiken und, und, und Regulatorien für Auswirkungen dann haben weil solche Tools hatten wir ja auch gar nicht rein, rein von der Rechenpower her. Und das wird jetzt eigentlich immer greifbarer und möglich. Und das finde ich eigentlich auch mal richtig spannend. Nochmal ein Appell am Ende des, des Podcasts. Wer nicht nach Karlsruhe fahren will und da eine Kaffeefahrt machen will, dann, sondern dieses Thema spannend finde möge sich melden.
1: Gespickt mit, mit ganz vielen Botschaften dieser Podcast. Machen wir es doch mal, machen wir es rund an dieser Stelle und sagen irgendwie, Vielen Dank, Nicole, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast und uns nochmal so das, das ganze, die ganze KI-Welt sozusagen näher gebracht hast und uns auch nochmal den AI-Campus und euren Ökosystemen Gedanken erläutert hast. Vielen lieben Dank, mir hat es total viel Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder.
0: Mir auch, vielen herzlichen Dank, Kevin.
1: Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss.